0: Gálatas capítulo 5 versículo 22 Mas o fruto do Espírito é Vamos juntos? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança Contra estas coisas não há lei Agora folhei a página da sua Bíblia, vamos lá para o apóstolo Tiago, por favor, depois da epístola aos Hebreus. Tiago está à frente, tá? Quem estava em Gálatas, segue à frente. Depois de Gálatas vem aí é, Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, Filemão, Tito, Timóteo. Depois vem hebreus. De hebreus, depois de Hebreus está a Epístola de Tiago capítulo de número 5 versículo de número 7 Tiago capítulo 5 versículo 7 até o versículo 11 vamos ler também esse texto para a nossa reflexão desta noite diz assim sede pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também, pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso E piedoso Quem diz amém Vira para o teu vizinho e fala com ele assim Paciência Fala com o outro vizinho aí vai. Paciência Agora diga comigo assim Longanimidade pesa a língua um pouquinho e fala assim longanimidade só mais uma vez longanimidade agora diga comigo Senhor produza em mim o fruto da paciência ai ai se você soubesse o que, é que você acabou de pedir pode sentar em nome de Jesus Jesus Não confunda paciência com lezeira Quem sabe o que é lezeira? Levanta a mão Pronto Não confunda paciência com lerdeza Não confunda paciência com preguiça Paciência é uma virtude Preguiça é pecado Bíblicamente preguiça é pecado tem gente que é tão irritada que só em falar em paciência ele já se irrita, já se estressa. Nós estamos falando sobre virtudes da vida cristã, baseado no texto de Paulo sobre o fruto do Espírito. Já falamos sobre o amor, que é o primeiro, a primeira citação, o primeiro elemento, a primeira virtude, que o apóstolo menciona aos gálatas. Já mencionei para os irmãos aqui que este amor que Paulo destaca como fruto do Espírito, não é o amor romântico, é o amor sacrificial, não é o amor emocional, é o amor racional não é o amor que depende do outro amar para que eu devolva, é o amor que trabalha em circunstâncias incondicionais, ele é oriundo de uma ação do Espírito Santo na vida do crente, você me entendeu? Diga amém. amém. Na semana seguinte nós falamos aqui sobre alegria, e eu fiz um contraponto entre alegria e felicidade, as pessoas trabalham muito a terminologia felicidade e ignoram que felicidade está relacionada com conquistas terrenas, circunstâncias temporárias, alegria não é humana, é espiritual, ela não depende do que me acontece aqui, ela é oriunda da ação de Deus em mim e em meu favor, então, ainda que eu não esteja feliz, circunstancialmente feliz Eu estou alegre porque a minha alegria vem de Deus, é de Deus, provém de Deus e é mantida por Ele Você entendeu? Diga amém É tão estranho isso que a gente pensa que felicidade é algo maior do que alegria no ocidente se dá muita ênfase a essa questão da felicidade E em nome da felicidade se vende o café para comer o almoço Em nome da felicidade se deixa a casa destruída em função do carro novo É o velho provérbio do vir, viva o luxo e morra o bucho Porque o que importa é que as pessoas pensem que eu sou feliz o princípio bíblico, no entanto, é alegria Paulo diz assim Regozijai-vos no Senhor Outra vez digo-vos Regozijai-vos Sabe onde Paulo estava quando escreveu esse versículo? Na prisão Condenado à morte Tanto que esta epístola, aos filipenses, é chamada a epístola da alegria Então alegre-se no Senhor provoca o seu vizinho e diz para ele, alegre-se no Senhor. Terceiro, nós falamos aqui sobre paz, e eu lembrei aos irmãos que paz, biblicamente, não é ausência de guerra, não é ausência de problema, paz é segurança, é serenidade, está relacionado com a certeza de Deus, no controle das coisas De tal maneira que você Em paz consegue deitar E dormir Porque você está Em paz E falei aqui sobre os níveis Da paz, essas mensagens Estarão disponíveis no Youtube A partir de semana que vem Paz Primeiro tem que ser com Deus Se você não está em paz Com Deus, nenhum conceito de paz é verdadeiro segundo, paz consigo mesmo se você não consegue estar em paz com você mesmo você não estará em paz com o outro você tem que entender que tem gente que faz guerra contigo que na verdade a guerra não é contra você é, a guerra é interior é dele mesmo, mas como ele não pode se espancar, não pode falar mal dele não pode se arrebentar, não pode se esculhambar escolhe alguém mas na verdade é porque interiormente o indivíduo não está em paz. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: fica em paz. E aí eu fiz inclusive uma, aspas, crítica a nós evangélicos, porque nós achamos que a paz é só nossa, e aí monopolizamos a paz. Eu chego num ambiente que tem três amigos dois são evangélicos e um não aí eu digo a paz graça e paz boa noite como se a paz fosse restrita ao ambiente chamado evangélico quando na verdade Jesus diz onde chegar diz saudai com a paz e se aquele aquela não for digna da paz a paz volta para você ou seja, paz dobrada Então, saúde com a paz se falar nisso Você saudou o irmão do seu lado com a paz do Senhor agora à noite? Terceira, quarta virtude da vida cristã Que a gente vai refletir hoje e não vai demorar muito É longanimidade Diga comigo longanimidade Por que, que eu estou pesando tanto esse longanimidade? Porque a palavra longanimidade, à luz do grego koine, do Novo Testamento, é macrotumia. Macro dá a ideia de grande, de longo, de extenso. Tumia fala de sentimento. Então a palavra longanimidade é literalmente sentimento longo. Ou uma capacidade longa de preservar o sentimento um termo moderno que não é necessariamente sinônimo mas é correlato seria resiliência ou seja, o indivíduo longânimo é aquele que tem a capacidade de sofrer a pressão da demora a pressão das adversidades e quando tudo passar o seu espírito continuará sereno, estável. Macrotomia, literalmente, é a habilidade daquele que poderia se vingar, mas decide não fazê-lo. Pessoa longânima, é aquela que, Viver uma circunstância que caberia uma retribuição, uma vingança, mas porque o seu espírito é longânimo, ela decide não revidar. Isto é longanimidade. O sinônimo da palavra é paciência. E falar em paciência na nossa geração é problemático. Porque a nossa geração tem tudo online. Não se sai do carro, mas nem para comer. Come no drive thru Não se toma mais fila de banco. Resolve no aplicativo. Eu disse aqui outro dia que eu vi uma geladeira, um dia desses, que eu falei, o Johnny estava comigo, eu disse, isso não é uma geladeira, isso é uma espaçonave. O cara não vai ao mercado fazer feira mais. Na geladeira está lá o aplicativo do banco O indivíduo faz a, o pedido todo na porta da geladeira Na porta da geladeira já tem lá é, é, Mostrando o que tem dentro Portanto você já sabe o que falta Faz a relação de compra Faz o pagamento no seu cartão de crédito E o supermercado manda entregar Fala de paciência para essa geração Só que Deus continua trabalhando com os mesmos princípios, leis e mecanismos, nada muda para Deus, o que significa que Ele continua trabalhando em nós, na paciência, Lucas capítulo de número 19, o Senhor Jesus diz assim, na vossa paciência, Salvareis as vossas almas Sem querer pirraçar Lá no Angico era inticar Sem querer pirraçar o irmão do seu lado Diz para ele de novo assim Tenha paciência A Bíblia Sagrada Nos ensina que paciência é a capacidade de tolerar Deus do céu, me ajuda Paciência é a capacidade Estou orando por mim É a capacidade de tolerar Situações e pessoas desagradáveis Longanimidade é a capacidade de tolerar Situações e pessoas desagradáveis Lá em Provérbios capítulo de número 25 O sábio Salomão No versículo de número 15 Nos ensina Sobre longanimidade Sobre paciência E ele diz assim Pela longanimidade se persuade Se convence o príncipe E a língua branda amolece o ossos. Salomão está dizendo, você quer o favor? Você precisa ser contemplado? Pela longanimidade se convence a autoridade. Paciência é o princípio. O apóstolo Paulo escrevendo sobre esse assunto aos Colossenses, no capítulo de número 3, versículo de número 12, faz uma relação de virtudes cristãs e espirituais, que nós devemos cultivar, e ele diz assim, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, e, longanimidade e é interessante que Paulo está dizendo que nós devemos nos revestir ele está falando de uma capacitação da longanimidade como instrumento de poder para vencermos as adversidades ela é fruto do Espírito Efésios capítulo 4 Versículo de número 2, vamos lá, eu vou pregando e você vai orando por mim e por você. Efésios 4, 2, Paulo diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Paulo está dizendo que para suportar certas pessoas, você precisa de longanimidade. Ou seja, quando você vê, que a, aquela situação está chegando, seja hora de assim: Deus, me reveste de longanimidade. Porque a longanimidade te mantém no equilíbrio, te mantém sereno. Hebreus capítulo de número 12, versículo 1 o apóstolo diz que nós devemos correr com paciência olha para mim, por favor correr com paciência não é um paradoxo? quem corre não está correndo porque está apressado? sim ou não? quem resolveu correr é porque está apressado? porque quem não está apressado anda agora olha o que ele diz, corra com paciência, seja ágil, sem se estressar, tenha pressa, sem se irritar, corra, com paciência, tem alguém aí? Tem gente que já está cochilando, se eu ficar falando muito de paciência, eu, falando, eu vou dormir pastor, eu vou dormir logo, porque longanimidade é a característica daquele que tem um ânimo longo ou longo ânimo. É a característica daquele que tenha uma língua animadora, ou seja tem paciência para estimular aquele que está aflito, é dizer, tenha calma, tranquiliza, eu lembro agora quando o Jones era menino, que eu dizia para ele, tenha calma, e ele dizia, só em mandar ter calma eu já me irrito, então tem gente que está num nível de estresse tão grande, que se você pedir para ele ter calma, é como dizer, se irrita. Porque a calma é irritante. Eu tenho uma sobrinha, Deise, os irmãos conhecem? Deise é a calmaria ela herdou, acredito que da minha avó paterna porque a minha avó paterna o mundo desabava e ela tirava poeira do que sobrou tá ali o irmão Sandro que a conheceu e um dia, desde menina a minha mãe fez uma traquinagem e a minha mãe chegou para ela e fez assim desde eu vou te dar uma palmada ela olhou para minha mãe assim com muita lentidão e fez o sangue de Jesus tem poder minha avó Então, longanimidade é aquele que consegue reagir Sem revidar Vamos para a Bíblia mais um pouquinho Provérbios Capítulo de número 14 Versículo de número 29 Para que pregar sobre isso? Eu também estou me perguntando Confesso para vocês que eu Nesse momento que ele está pregando as mensagens assim mais impactantes mais fervorosas desculpa aí, mais positivistas mas estou sentindo Deus querendo tratar com a, o nosso caráter cristão, com a nossa natureza melhorar as nossas relações e a nossa maneira de lidar com as pessoas e para lidar com as pessoas você precisa de amor, de alegria de paz e de longanimidade Provérbios capítulo 14, versículo 29, diz assim, O que tarda em irar-se é sábio, mas aquele que é de espírito impaciente, revela a sua loucura, a sua imprudência, a sua insensatez. Quem tem o espírito paciente, aquele que tarda em irar-se, tem grande entendimento. É sábio, ou seja, essa ideia de pavio curto, está na segunda parte do versículo, é loucura, é insensatez, é imprudência. 1632 de provérbios, Salomão diz assim, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. E aquele que controla o seu ânimo é melhor do que um homem que conquista uma cidade. Tem alguém na casa? Diga assim, paciência é uma arma mais poderosa do que conquistar uma cidade. Ainda em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, o sábio Salomão diz assim, Como a cidade derrubada sem muro, assim é o um homem que não consegue conter o seu espírito, que não consegue controlar o seu ânimo, ou seja, é uma pessoa desprotegida. Sem muralha, sem cobertura. No Salmo 23, o salmista diz assim, Habitarei na casa do Senhor, por quanto tempo? Por quanto tempo? Longos dias. Na linguagem de salmi, do salmista, só pode habitar na casa do Senhor quem é longânimo. Por isso que no outro Salmo ele diz não se apresse em sair da presença ou da casa do Senhor. Provérbios, capítulo 19, o, sal, o sábio diz assim, aquele que se apressa com os pés, erra o caminho. Agora, vamos lá, aqui é só a introdução, melhor parar logo? Deixa a gente entender um pouco sobre, em primeiro lugar, como se desenvolve paciência? Como se desenvolve paciência? Longanimidade. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 3, o apóstolo Paulo diz assim, e não somente isto. Sua Bíblia está aberta? Abre aí, por favor. Romanos 5, 3. Eu preciso que você leia isso comigo. E não somente isto. Mas também nos gloriamos nas. Nas. Não, 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 não ouvi. Nas. Nos gloriamos nas tribulações. Paulo não errou esse negócio não? Quem é que se gloria na tribulação aqui irmão? Levanta a mão que eu quero caminhar contigo. Nós somos ensinados a nos gloriarmos nas conquistas. Quem faz um culto de empresários e convida para dar testemunho um empresário que faliu? Ninguém testemunha suas tragédias, porque nós nos gloriamos nos ganhos, nas vitórias. Aí Paulo diz: gloriamos nos nas tribulações. Por quê? Porque a máquina que produz paciência é tribulação. A fábrica de paciência são problemas. Quanto mais testado você é, mais longânimo você se torna. eu já disse aqui, você sabe qual é a diferença de um grafite, carvão, do carvão que virou grafite, ponta de lápis, de um real e para um carvão que virou diamante de um milhão de dólares, os elementos químicos são os mesmos, dizem os estudiosos, a diferença é que o carvão que virou diamante, sofreu uma pressão 65 mil vezes maior do que aquele que só virou ponta de lápis. O que isso significa? Quanto mais Deus tem a compaixão de nós, quanto mais pressão você sofre, mais caro você se torna. Quem está passando alguma tribulação aí, levanta-se a mão, pode levantar bem discretamente. Quem está passando alguma tribulação, alguma luta, alguma inquietação, tá? ah, o Senhor está te lapidando, te melhorando, te tornando mais caro, investindo em você e gerando em você paciência. Então, como eu desenvolvo paciência? Desenvolve, passando por tribulações, na sequência, Paulo diz assim, E a paciência gera experiência, e a, paci, e a experiência produz esperança, e a esperança em Deus não confunde, O escritor da Epístola aos Hebreus, escrevendo o capítulo 12, versículo 6 ao versículo 11, diz: que quando nós somos castigados pelo Senhor, Ele está produzindo em nós o fruto da Sua natureza, para que nos tornemos parecidos com Ele. Daí Tiago no texto que nós lemos, dizer assim, sede pacientes. O lavrador espera com paciência. O crente espera com paciência a vinda do Senhor. Aí Tiago diz, sede também pacientes. Por seis ou sete vezes ele repete a palavra. E no final ele diz, ouvistes da paciência de Jó. Por que é que a gente admira tanto Jó, mas nós não queremos nem um vintém da paciência dele? Paciência em casa, paciência no convívio do trabalho, paciência na igreja. Nós vivemos uma geração de pavio curto. De vez em quando um mata o outro no trânsito por causa da lanterna do carro. Baixa o vidro para fazer um gesto obsceno com alguém que estava dirigindo e escrevendo uma mensagem no celular ao mesmo tempo. Ou seja, o indivíduo que estava escrevendo a mensagem no celular enquanto dirigia estava sendo imprudente. Estava, mas quem baixou o vidro para fazer um gesto obsceno está na mesma medida. Desenvolva a paciência Fazendo da tribulação A oportunidade de melhorar Por que só um irmão diz aleluia? Diga aí assim, glória a Deus, glória a Deus. Diga comigo assim, senhor, senhor O Senhor sabe Que eu não cheguei nesse nível eu não consigo transformar perturbação em paciência. Eu tenho uma proposta, diga para Deus: eu tenho uma proposta, me ajuda a extrair da adversidade o crescimento. lugar primeiro eu falei sobre o, como desenvolver paciência segundo, eu quero falar sobre o aspecto tríplice da paciência já vou terminar já o aspecto tríplice da paciência, primeiro olha para mim por favor a paciência é de Deus Quanto mais parecido com Deus você se torna, mais longânimo você se manifesta. Tem gente que pensa que parecer com Deus é ser altamente espiritual. É conversar com as pessoas em língua estranha. Eu fiquei hospedado na casa de um casal, uma certa feita, é incrível, eles conversavam em língua estranha. Mas o grande milagre não é esse, é que de alguma forma o outro entendia e respondia em língua estranha. Se, se no final das contas funcionava, eu não sei. Mas eles entendiam que espiritualidade era conversa em línguas. Só que quando nós desenvolvemos longanimidade, nós nos tornamos parecidos com Deus. A Bíblia diz em alguns textos, entre eles, Êxodo 34, versículo 4, que Deus é tardio em irar-se. Eu vou dizer um negócio muito, muito estranho, pessoas que andam com Deus não ficam explodindo à toa não. não é que elas nunca explodem, porque nós não somos divinos, nós somos humanos, mas pessoas que andam com Deus, têm temperança, conseguem manter o equilíbrio, não por conta própria, mas porque o Espírito Santo produziu dentro destas pessoas longanimidade, negócio de dar tapa na mesa, joga copo na parede, dar grito fazer os meninos correr para debaixo da cama Presta atenção isso não é autoridade Olha, e numa igreja que prega sobre longanimidade até o gato atravessa quando a gente Está desenvolvendo longanimidade. Nós aprendemos que no equilíbrio se exerce a autoridade. Então, a longanimidade é uma virtude divina reproduzida em nós. Segundo, segundo aspecto da longanimidade. Ela é necessária no relacionamento cristão. Fala a verdade. Para ser crente, tem que ser longânimo ou não? Se você não desenvolver uma paciência divina, você não fica na igreja. Porque tem irmão. Terra. Aí você pede a Deus para desenvolver longanimidade. Eu recebi um banner um dia que alguém colocou assim uma criança com a mão na testa. E, e a frase é assim, Deus me dá paciência. Porque se eu pedir força, eu não vou nem terminar a frase. Galatas capítulo de número 6, versículo 1 e 2. Paulo diz assim, irmãos... Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falha, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha lá. Levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo se você não desenvolver longa no relacionamento cristão, você começa a fazer inimizade, porque cantou o hino que você não queria que cantasse, porque a pessoa se apresentou da forma que você não gostaria que se apresentasse, porque sentou na cadeira que você queria sentar, porque marcou a cadeira e você não conseguiu sentar na cadeira que estava marcada, porque você entrou e a pessoa estava conversando e na hora ela olhou para você e riu, nem riu de você, mas você entendeu que foi contigo, se não tiver longanimidade, você se afasta, porque um dia o pastor disse uma coisa que você não gostou. Nós precisamos desenvolver longanimidade no relacionamento cristão, para compreendermos que ninguém aqui é perfeito, ninguém é obra terminada, e aí nós vamos suportando as cargas uns dos outros, e caminhando rumo ao céu, porque lá é o nosso lugar. É preciso desenvolver, senão você larga a igreja. Eu estou escrevendo um livro, e pelo menos um dos capítulos, o título vai ser o seguinte, Crente, apesar dos crentes. Crente, apesar dos crentes. Porque tem gente que não consegue estimular a nossa fé. Tem gente que não consegue nos animar no momento que você está precisando de uma palavra para levantar. Se o cara já está na ribanceira, o outro chega e vai lá e empurra que é para ir mais rápido. Apesar disso, você tem que entender que são pessoas normais, com defeitos também. E às vezes... A forma que elas reagem a você é fruto de uma dificuldade pessoal, que também requer tratamento. Só com longanimidade você consegue se relacionar com pessoas iguaizinhas a você. É tanto que a psicologia moderna diz que aquele defeito que eu critico em você é o defeito que eu rejeito em mim. Na verdade eu também tenho o mesmo defeito mas Eu tenho tanta raiva disso Mas eu não posso me punir Então eu puno você Mas eu e você temos que entender Que não estão aqui anjos com asas guardadas São humanos Sendo aperfeiçoados pela obra do Espírito Santo em nós Santificados pelo sacrifício de Jesus E segura lá Nós vamos morar no céu o terceiro aspecto da paciência é que ela é necessária no exercício do ministério e agora eu não me refiro só ao pastor eu me refiro aos pastores a dirigente do ciclo de oração ao líder do louvor ao líder das crianças dos jovens dos adolescentes ao irmão que está na portaria recebendo pessoas porque tem gente que chega mal humorada um dia no estacionamento da igreja, eu vi o irmão chegando, e o diácono foi lá pedir para ele estacionar o carro um pouquinho mais encostado, porque se ele estacionasse melhor, caberia outro carro. Acredite, ele parou o carro na posição que estava na linha de circulação dos que iam chegar, largou lá, travou, botou a mão no bolso e se vem atirar. E eu estava dentro do carro assistindo a cena. Aí desci, e fui lá no diácono, disse, a calma. Não se irrite, fique na paz Fica tranquilo Você está na primeira fila da batalha E quem está na primeira fila é quem leva o primeiro tombo Fica, fica na paz Dei um abraço no um diácono, animei ele Porque, irmão Sou crente, mas tem sangue Aí depois que eu orei Eu fui lá no irmão do carro Porque eu acompanhei, eu vi onde ele sentou Encostei nele assim com muita gentileza falei, eu queria lhe pedir uma gentileza Pois não, pastor? o senhor deixa eu colocar seu carro numa posição melhor para eu estacionar o meu? não, meu pastor, o que, que é isso? pelo amor de Deus, eu vou lá quando você está na linha de frente lá no balcão da loja lá no escritório da empresa lá no seu atendimento você precisa de Longanimidade Quem tem marido aqui, levanta a mão Irmã, eu vou orar agora pela irmã <risos> Para Deus lhe dar longanimidade Quem tem esposa, levanta a mão Pai, abençoa teus servos agora e concede a eles paciência. Porque não há qualquer nível de relação humana que não exija paciência. Ah! Sim ou não? Todo nível de relação humana exige paciência de nós. Pede a Deus Diga comigo Senhor Sim. Aplica essa palavra Sim. No meu coração Sim. Deixa eu dizer mais duas coisas sobre paciência Sobre longanimidade E a gente ora Já falei sobre como se desenvolver longanimidade Já falei do aspecto tríplice da longanimidade Agora deixa eu te falar sobre as consequências da impaciência Jacó Jacó era o dono da bênção da primogenitura Jacó era dono da bênção da primogenitura Sob três leis Sob uma lei espiritual Sob uma lei jurídica E sob uma lei biológica Primeiro Ele era dono da bênção da primogenitura Sob o aspecto espiritual Porque Deus havia dito a Rebeca A mãe Duas crianças estão no teu ventre. São duas nações. E o menor governará sobre, sobre o maior. Ei, Deus disse. Se Deus disse, vai acontecer. Nem que jumenta precise falar. Então Jacó não precisava lesar. Esaú, segundo, Jacó estava protegido juridicamente, porque Esaú vendeu a bênção. Ele abriu mão, quando você vende, você não vai lá e toma na raça. E terceiro, uma lei biológica: a medicina moderna diz que, num parto de gêmeos, a criança que nasce por último foi gerada primeiro. Só que Jacó não teve paciência de esperar a hora. E usou de artifício. Ei, você não precisa de artifício para tomar aquilo que Deus já disse que é teu. Tem gente que perde a bênção porque não espera Deus trabalhar do jeito dele. Qual foi o resultado? Teve que fugir. E ficou 21 anos vivendo em terra estranha, sem direito de voltar para casa, por causa da impaciência. Dá uma cotoveladinha de leve no seu vizinho e fala com ele, tenha calma. Diz para ele, aí, Deus vai resolver. Fala com a pessoa do teu lado aí. Deus está vendo você em casa. Moisés. Moisés era filho de hebreu. Estava debaixo de uma promessa de Deus. Ele seria líder e libertador dos hebreus mas Moisés não entendeu o método de libertação que ele ia trabalhar, como ele não entendeu o êxodo capítulo de número 1, ele chega lá no campo no Egito e mata um egípcio, pensando que a forma que ele iria libertar os hebreus, era pela força, por conta própria, é por isso que no capítulo 3, quando Deus conversa com ele, diz assim, a aflição do meu povo chegou até mim eu desci para livrá-lo, vai tu pois e livra Israel da casa da servidão Moisés pergunta, quem sou eu? e Jeová diz assim, não é você sou eu você é apenas o canal que eu vou usar é mais ou menos assim Deus olhando para Moisés dizendo, empolga não porque a última vez que você empolgou você matou alguém baixa a bola, baixa a crista está empolgado demais Provoca aí o vizinho e fala com ele, não é você quem vai fazer. Olha para cá, quando você faz por conta própria, você mata a gente. Quando você deixa Deus fazer, Ele toma conta e faz do jeito dEle e ninguém te acusa de nada, porque foi Deus quem fez. Por causa disto, Moisés teve que fugir do Egito e ficou 40 anos no deserto. Porque não foi paciente. Tem alguém aí? Sara. Na sua impaciência, Sara resolveu dar uma ajudinha para Deus e disse assim, ô oh, Abraão, eu sei que você quer ter um filho, eu sei que é necessário, eu sei até que Deus falou que eu ia ficar grávida, mas Abraão, Abraão ainda, eu tenho 75 anos, tu já tem 90 meu velho, Paulo vai escrever isso muito tempo depois, mas Sara já está lá falando, tu sabe que as coisas aqui já não andam tão fervorosas assim, Aproveita enquanto ainda há algum recurso Deita com H Gera um filho por meio de H O código de Amurabi traduzia aquilo como um ato normal Um homem Podia tomar uma mulher para si Para lhe dar a luz a filhos Caso a sua esposa fosse estéreo Sara está conduzindo a coisa de uma forma normal, só que Deus não aprovou, e o que Sara não sabia, é que H, quando ficasse grávida, e olhar para Sara e dizer assim, eu tenho um filho e tu não, o que H não sabia, é que ela tinha a gravidez, mas a promessa era de Sara, Quando a promessa é sua, irmão, você não precisa ficar se afligindo. Presta atenção, olha para mim. Deus lhe fez uma promessa? Amém. Deus lhe fez uma promessa? Amém. Para de fazer guerra. Quem fez a promessa vai cumprir. Nem que precise parar o sol Parar a lua, abrir mar Jumenta fala, gigante cai Estrela muda de lugar Sepultura abre, sepultura fecha Aquilo que ele disse Ele faz acontecer Por quê? Porque Deus não é homem para que minta Nem filho de homem para que se arrependa Ele é Deus provoca o vizinho e diz para ele assim, não seja impaciente, último lugar, consequências da paciência, lembra de Jó? eu acho, que nenhum homem confundiu o diabo no antigo testamento, como Jó, Bom, não é normal, o mundo do camarada desabar, os meninos dele morrem. Ele desmaia quando chega a notícia, porque prostrou ali. Não significa que João Joel disse, obrigado, assim, Deus, matou meus meninos que dava dor de cabeça. Não, não, não. Ele cai. Ele desaba. Quando ele pode falar, a resposta é: o Senhor me deu, o Senhor me tomou. Louvado seja o nome do Senhor Fala a verdade É normal isso? A mulher de Jó chega para ele Jó estava fedendo, cheirando mal Furunculose, estafilocócica generalizada Tinha tumor até na boca E diz para ele Amaldiçoa teu Deus e morre Jó olha para ela e fala assim: ficou doida? Recebemos de Deus o bem, e estaremos livres do mal. E a Bíblia diz que nem assim Jó pecou contra Deus. De repente um amigo de Jó chega e fez assim, e chega, chega e fala para ele, eu tive um pesadelo, eu vi um vulto, os meus pelos se levantaram, estou apavorado. Capítulo 13. Aí no versículo 11 Jó diz assim: ainda que ele me mate, eu ainda esperarei no Senhor, tanto que Tiago lá na frente diz: Ouvistes da paciência de Jó e vistes o fim que Deus lhe deu. Davi, Davi foi ungido para ser rei com aproximadamente treze a 15 anos de idade. Saúl estava no trono. Entre a unção. E a chegada de Davi no trono. Se passaram. 15 anos. Mas eu já fui ungido. Deus me escolheu. É. Mas Deus se ungiu. Mas não chegou o tempo. A maioria de nós quer queimar as etapas. Não espera o momento Lá na frente Davi diz assim Esperei com paciência no Senhor Diga comigo Esperei com paciência no Senhor Repete Esperei com paciência no Senhor O resultado disso? Olha o resultado, anota aí Primeiro Ele se inclinou para mim Você sabe o que significa isso? O texto bíblico literalmente indica alguém que está em posição elevada E que desce para colocar o ouvido perto da boca de quem está falando E compreender não apenas as suas palavras, mas os seus sentimentos Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor Segundo Tirou-me de um charco de lodo Deus vai tirar os teus pés da areia movediça Deus vai tirar os teus pés do pântano Deus vai te salvar da tribulação Só quem recebe da glória Deus, Deus vai salvar O teu filho, vai salvar a tua Filha, vai resgatar o teu Marido, há um milagre que Deus está operando na tua Vida, por meio da paciência Só quem crê e Recebe de de glória a Deus Aleluia Terceiro firmar os meus pés Sobre uma rocha Ele não só me tirou Do charco de lodo Ele me levou para lugar seguro Tudo isso é fruto da paciência E eu vou concluir falando de um homem Poderoso Enérgico Paciente Jesus Hebreus capítulo 5, versículo 7 e 8 Esse texto me chamou muita atenção agora à tarde Diz a senhora Nos dias da sua carne Ofereceu com grande Clamor e lágrimas Orações e súplicas Hebreus 5, 7 Ofereceu com grande Clamor e lágrimas Orações e súplicas ao que podia livrá-lo da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Relê o texto comigo e a gente vai orar. No dia da sua nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao porque o podia livrar da morte Foi ouvido Quanto ao que temia Sabe o que isso aqui está dizendo? Que Jesus Com lágrimas e clamor Clamou ao Pai Acerca do sofrimento pelo qual Ele haveria de passar E o Pai deu a ele A opção De retroceder Ou seja, ele não foi lá porque o pai o empurrou Ele podia dizer, não vou beber desse cálice Aí o texto diz que ele, no entanto, ainda que sendo filho Aprendeu a obediência Por meio do sofrimento O nome disso é longanimidade não preciso ir por aqui, porque o Pai me deu a opção de ir por ali. Mas o plano perfeito do Pai é aqui. Então, se o plano perfeito do Pai é aqui, ainda que hajam atalhos, rotas, fugas e opções, eu vou aprender a obediência pelo sofrimento. Mas vou atravessar o vale. Fica de pé, por favor. O resultado disso: o resultado disto é que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Cordeiro Morto desde a fundação do mundo. E é o leão da tribo de Judá Não sei os processos pelos quais você passa Mas sei que Deus está desenvolvendo em você Paciência Longanimidade Sabe aquele, aquela capacidade que você tinha de querer as coisas na sua hora, do seu jeito? Aquele hábito que você tinha Meu avô usava uma expressão ir cavar nos pés Quando você sabe que alguém fez algo Acerca de você e contra você Você ia lá tirar pergunta Para provar que eu não tenho medo de ninguém Porque eu sou Hoje Deus olha para você e diz Fica na tua Fica quieto Mas eu tenho mecanismos para revidar E Jeová diz Tem, mas não vai Já pensou Davi? Segundo Samuel 5, os filisteus invadem Jerusalém. Ele vai orar e pergunta a Deus. Eu vou contra os filisteus? Jeová disse, não, corre. Está lá escrito, Deus manda Davi fugir. Davi fugir de filisteu? É só ler a história, irmão. Davi briga com filisteu desde que ele tinha 15 anos e nunca perdeu uma. Filisteu? Se eu dou tabefo em Filisteu Desde que eu sou criança Agora que eu sou rei E tenho o exército inteiro Deus me manda correr O que, é que Deus está ensinando a Davi? Deus está ensinando a Davi Que o tempo que você nada tinha E o tempo que você tem tudo Não pode mudar uma coisa Sua confiança precisa permanecer naquele que vence todas as batalhas porque quando você confia em Deus quando você tem todos os recursos ele te valerá quando você não tiver recurso nenhum ele continuará do teu lado porque você o honrou com a sua confiança então eu profetizo sobre a minha vida, sobre a sua vida sobre a vida de quem está em casa receba a operação do Espírito, gerando Ciência. Pai, a tua palavra foi ministrada O Senhor sabe como o nosso coração se aflige E como a nossa mente se apressa Não compreendemos os ciclos e as etapas pelas quais precisamos passar na trajetória da vida cristã Temos dificuldade de compreender o nosso semelhante O nosso irmão A nossa irmã De alguma forma e por alguma razão Nós nos sentimos mais perfeitos do que o vizinho Mais meritosos do que o próximo mas nesta noite, Senhor, o teu espírito nos desperta para a longanimidade. E eu quero pedir: produz longanimidade em nós. Não que queiramos as tribulações, mas já que elas fazem parte do nosso dia a dia, nos ensina a extrair da tribulação a oportunidade de crescimento a oportunidade de aperfeiçoamento nos ajuda opera em nossa vida para a tua glória se você puder estenda sua mão em direção à pessoa que está próxima não precisa tocar nele ou nela se não quiser apenas ore por essa pessoa e peça ao senhor se você está em casa ore em sua casa Oh, peço ao Senhor agora que a longanimidade, a paciência, seja operada neste coração, de modo que a aflição de alma, a revolta, a angústia, seja agora aplacada e a serenidade do Espírito Santo seja derramada sobre o coração do seu servo, da sua selva Recebe em nome de Jesus! Em nome de Jesus!